0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Möpse, Mieder und Moneten. Und diesmal haben wir Besuch im Podcast. Ähm, Natürlich ist die wunderbare Gundula von Liebhabereien wieder dabei. Ich bin Anne von der BH Lounge und uns zugeschaltet ist diesmal Jana von Fina und Liv. Und in dieser Folge machen wir ein Special zum Pink Oktober. Das ist der Brustkrebs-Infomonat, das heißt in diesem Monat ähm, ja, werden viele Beiträge zum Thema Brustkrebs Früherkennung geteilt, wie ihr selbst eure Brüste abtasten könnt und das früh erkennen könnt. Informationen dazu, wie das ist, wenn ihr erkrankt seid und ja, wie dann genau die Versorgung geht und was ihr dann tragt, wie die Operation ist, falls ihr eine Operation habt und ja, deswegen haben wir uns eine Expertin eingeladen, um das Thema mal ein bisschen näher zu besprechen und vielleicht auch der einen oder anderen Person ein bisschen Ängste zu nehmen. Weil das erleben wir so häufig in unseren Läden, dass es doch ja einfach ein krasses Thema ist für Betroffene. Und ja, deswegen haben wir uns überlegt, möchten wir unsere Episode 26 dem Thema Oktober und Brustkrebs widmen. Jana, vielleicht magst du dich einfach einmal <lacht> kurz
1: vorstellen. Also, halli, hallo, ich bin Jana Wagner, ähm, komme aus Stuttgart, führe da die Fina und Liv-Filiale. Wir haben ja Filialen in oder eine Filiale in München und eine in Leipzig. Ähm, ich lebe hier mit Mann und vier Kindern und habe mich mit Herzblut der Thematik einfach verschrieben, ähm, Frauen zu unterstützen bei allen Belangen, die sie ereilen können oder alle Thematiken, die, die aufkommen können, wenn die Diagnose Brustkrebs im Raum steht.
2: Ja, hallo erstmal auch von mir. <lacht> ich freue mich sehr, dass wir äh, jetzt hier zusammengeschaltet sind mit den üblichen technischen Problemen am Anfang. Aber jetzt läuft ja alles super. Ähm, das war jetzt noch so sehr, äh, für, für mich zumindest, klang es jetzt noch ein bisschen unspezifisch. Ne? Ich hatte so verstanden, dass du spezialisiert darauf bist, dass du äh, Frauen mit passenden äh, BHs dann versorgst. Mhm. Ähm, Ich vermute natürlich, dass es auch noch die ganze Beratung darüber hinausgeht. Aber vielleicht magst du es noch mal äh, mal ein bisschen bisschen mehr erläutern. Ich habe auch gesehen, dass dein Ladengeschäft Teil eines Sanitätshaus äh, einer Sanitätshausfirma ist. Ist das so richtig?
1: Ja. Dann formuliere ich einfach alles noch mal ein bisschen straighter sozusagen. Also ähm, wir sind ja, ein Sanitätshaus, aber einfach wirklich spezialisiert rein auf Brustkrebs, Krebs, auf die Versorgung von Patientinnen, aber in einem wunderschönen Ambiente, eher Boutique-mäßig. Also man kommt nicht an, salopp gesagt, Pisspot und Rollator vorbei, um sich ein BH zu kaufen, sondern es ist wirklich abseits sämtlicher gängiger ähm, Sanitätshausprodukte, nur spezialisiert auf Spezial-BHs, Bademode, Brustprothesen, äh, Kompressionsware und natürlich Perücken. Ach, das
2: ist ja super interessant. Das heißt, ihr habt auch jemanden, äh, oder du machst das auch? Äh, in ich schneide die Haare.
1: <lacht> Wir wir haben eine Friseurmeisterin, die so zauberhaft berät und das ganz, ganz toll macht und da einfach die Kundinnen oder Patientinnen ähm, an die Hand nimmt und durch diesen Weg führt, wenn man einfach ähm, Chemotherapie bedingt ähm, Mhm. die Haare verliert und da da einfach eine Option, einen Zwischenweg benötigt. Ja, super,
0: sehr schön. Das klingt sehr toll, <lacht> weil so äh, ich denke mal, viele PatientInnen, wenn die daran denken, dass sie dann ja neue BHs brauchen oder erstmal mhm. überhaupt so erste Wäsche, die sie dann tragen können, vielleicht nach einer mhm. Operation, die denken dann daran, dass so eine kühle Atmosphäre ist, vielleicht etwas medizinisch. Mhm. Und ähm, viele berichten uns auch von recht rabiatem Ton. Oh <lacht> also eher so nach dem Motto, ja, da müssen wir du jetzt durch, ne? kommen wir verpassen ihnen hier mal was. und äh, deswegen klingt es also für mich sehr schön, dass, ja, dass du das Leuten ermöglicht, so dieses Shopping und Boutique Erlebnis einfach zu mhm. haben und nicht so dieses Gefühl, ah, naja, so das ist jetzt eh vorbei für mich, so das Thema ist einfach furchtbar, BHs kaufen. Mhm. Erledigt. So, ich kann zwischen
1: Weiß und Beige wählen. Das war's. Und das ja, ist ja also auch das, ja. Ich finde, da muss man auch ganz klar zum Beispiel unterscheiden, wir sind ja auch in den Krankenhäusern zur sogenannten Erstversorgung. Also Mhm. wir kommen circa zwei Tage nach OP ins Krankenhaus, um den allerersten ganz, ganz weichen Erstversorgungs-BH vorbeizubringen, der nicht drückt, nicht einschneidet und eine erste ähm, Watte- oder Schaumstoffprothese. Und ja, ganz klar, das ist, finde ich, einer der sensibelsten Momente, wo man auf einen anderen Menschen treffen kann. Und da nehmen wir uns ganz viel Zeit und erklären und zeigen. Und da ist es natürlich noch ein eher medizinisches Versorgen. Aber nach, ich würde sagen, zwei bis maximal sechs Wochen, wenn alles einigermaßen abgeheilt ist, wenn der Akku auch einfach wieder ein ganz anderer ist, dann... Hat man, ähm, dann haben wir meist einen Termin im Laden bei uns. Da nehmen wir uns dann gute anderthalb Stunden Zeit. Denn ich finde, wir verkaufen ja keinen Liter Milch und kein paar Schuhe, obwohl Schuhe bestimmt auch ganz furchtbar anstrengend sein können beim Kaufen. Aber das hat was mit ganz viel Sensibilität zu tun. Erstmal die richtige Prothese auszuwählen, Fragen zu beantworten. Also wir ziehen ja keine Kunden an den Ohren in die Kabine und sagen, so, kommen Sie mal her, wir ziehen BH an, ich studere da meine Prothese rein. Also man muss natürlich da ganz sachte anfang zeigen, was gibt es auf dem Markt. Erstmal mit den Händen fühlen, sehen. Das ist einfach ein Weg, den man da zusammen beschreitet sozusagen. Und wenn man dann die passende Prothese gefunden hat, dann sucht man nach BHs. Auch hier fragen wir natürlich sämtliche Sachen ab. Habe. Was ist ein Ziel des BHs, wenn ich das mal so salopp sagen kann? Es gibt natürlich mhm. die Kunden, die sagt, hey, nee, Zweitkarriere als Stripperin, muss ich mit dem BH nicht starten können. Ich muss einfach 16 Stunden aushalten und der muss super wollig, weich und schön sein. Dann ist es natürlich ein, eine andere Anforderung an dieses Stück Stoff, ähm, als wenn jemand sagt, nee, äh, beruflich das oder die und die Farben oder das und das Material, ähm, ich finde es manchmal generell schade, dass, dass das Thema Unterwäsche bei ja so oft so, so, so kurz kommt. Das ist, wenn wir mal das runterbrechen, das Erste, was man morgens anzieht, das Letzte, mhm. was man auszieht. Unterwäsche ist in der Lage, Stimmung zu beeinflussen, Symmetrien herzustellen, Selbstwertgefühl zu pushen, zu erschaffen. Einfach, wie gesagt, Wohlbefinden wieder auszulösen und das selbst unter einem Jogginganzug. (lacht) Absolut. Das ist das, was wir am nächsten auf der Haut tragen. Ja, genau. Und deshalb dieses, ich habe da was in... In schlabberig Hautfarben, damit können sie mhm. sich bedecken nach dem Duschen. Das, das mhm. ist ja. eine ganz schlimme Einstellung. Oh ja, finde ich das auch. Das ist ein, ein so wundervolles, großes Thema und es macht mir sehr, sehr viel Freude, die Frauen dort zu, zu begleiten, einfach. Mhm. Ja. Das finde ich
2: auch spannend und jetzt hast du schon erwähnt, du hast also eine Bandbreite an Lux und so weiter auch im Laden. Äh, habe ich das richtig verstanden? Du arbeitest äh, einmal mit, mit Herstellern zusammen, die speziell Prothesen BHs herstellen, aber du arbeitest auch mit, ich sage es jetzt mal normalen Issus, wo dann entsprechende Taschen und Halterungen eingenäht werden. Oder mhm.
1: ist das so? Oder ja, genau? Mal, also genau es gibt ja darf man im Podcast Firmen nennen? Äh,
2: das weiß ich jetzt oh. gerade gar nicht, Anne.
1: Ich, 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 wir sagen einfach mal ja. <lacht> Also es gibt einfach, ja, ja. <lacht> ähm, der Markt ist ja bei Pro- Prothesen-BHs, Spezial-BHs per se erstmal relativ überschaubar, finde ich. Also es sind ja die drei großen A's, Amöna, Anita und ABC Breast Care. Ähm, und natürlich gibt es da ein großes und tolles Angebot. <lacht> aber auch nicht natürlich für jeden oder für alle Belange. Und deshalb suchen wir Dessous weltweit zusammen, versuchen da immer die Diamanten unter den Klosteinen da zu haben. Mhm. Einfach (lacht) wirklich für alle Ansprüche, Wünsche. Und natürlich müssen diese BHs aber den, den... Ja, Kriterien unterworfen sein, passt eine Prothese rein, keine Bügel, kein drückendes, störendes Material. Sind die Seitenstege unter den Achselhöhlen, wie sind die geschnitten? Also nicht zu zu knapp, zu tief äh, einschneiden vom Material und so weiter und so fort. Und wenn man sich da bemüht, findet man ganz, ganz tolle Firmen. Und wir haben eine Schneiderin, die, die Schneider nicht, die zaubert und die arbeitet dann Taschen ein damit man einfach über diesen Tellerrand hinaus noch ähm, einfach Ware da hat. Mhm. Und ich äh, frage
2: jetzt mal, warum ist das so ein, ein Bügel, so ein Ausschlusskriterium? Also grundsätzlich
1: ist das so? Also ich finde, ohne da eine persönliche Studie darüber betrieben zu haben, dass das Thema Bügel nach Brustkrebs sehr, sehr schwarz-weiß gehandhabt wird. Es wird von Ärzten und Physiotherapeuten natürlich gesagt, hey, lassen Sie mal Bügel weg, ähm, Bügel stehen ja in Verdacht, eventuell ähm, auch ein Faktor sein zu können, um Brustkrebs m- ja, auszulösen, zu fördern, ähm, aber nicht umsonst sagt man, es ist eine multifaktorale Erkrankung. Also was manchmal so durch, durch den Volksmund wabert, oh, Bügel können Brustkrebs auslösen. Nein, das ist Blödsinn. Das es geht falsch, nach der genau. OP. Genau, ja. das ist absolut falsch. Das muss man wirklich aber, noch mal klar sagen. Weil ja, es gibt aber das dazu. hält sich. Es genau, gibt, aber das hält genau sich die leider so hartnäckig, Studien. genau, genau. Ja, ja. aber es hält sich komischerweise hartnäckig, wo man immer denkt, mein Gott, wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Mhm. Nach der OP verstehe ich durchaus frische Narben, Lymphproblematiken, ja. dadurch, dass Lymphknoten ja. entnommen wurden. Ähm, meistens sind die Narben ja wirklich in dem Bereich, wo der Bügel sitzt, Bügel endet, dass da erstmal gesagt wird, nee, packen Sie die erstmal bitte in den Schrank, die fressen ja da kein Brot. Ziehen Sie sie mal erstmal nicht an. Wir gehen erstmal von bügellosen BHs aus. Das finde ich absolut richtig, wichtig und ähm, korrekt. Aber ähm, danach finde ich, ist es ein, einfach ein buntes Potpourri aus Faktoren wie, welche Cupgröße hat die Kundin, mhm. was wurde operiert, wie wurde operiert, wo laufen die Narben lang. Ähm, und wenn ich jetzt, jetzt mal überspitzt zum Beispiel gesagt, eine Dame mit Kappgröße G oder H habe, die, die sagt, Mensch, bügellose BHs, die formen natürlich ganz, ganz anders, die, die halten mhm. oder wie der Schwabe sagt, heben, ähm, ganz anders als Bügel-BHs. Ich hätte gerne wieder mehr Unterstützung, aber habe das Gefühl, ich soll nichts mit Bügeln tragen. Mhm. Entschuldigung, ich muss kurz was sagen. Immerhin, ja, holen. ja. Lang.
2: Nö, kein Problem.
1: Also wenn die Pandemie irgendwas Positives an sich hatte, dann Flexibilität zu steigern, denn man hat morgens einen Plan und vier Minuten später denkt man, ah, der Plan war scheiße. Das war ein Kartenhaus. Und dann muss es Plan B sein und deshalb ja heute mit Karl Arsch im Interview. So, Aber wie gesagt, zu ähm, zu den bügel Es kann für eine Kundin nach OP, wenn alles abgeheilt ist, mhm. ähm, unter den Kriterien natürlich keine starken Lymphproblematiken, eine unglaubliche Erleichterung sein, wieder Bügel-BHs zu tragen. Mhm. Auch mit... Mit einem Bügel kann man natürlich das Wandern oder Verrutschen eines BHs ein bisschen mehr minimieren. Denn es ist ja leider reine Physik, dass der BH immer dorthin eher wandern wird, wo, das, wo mehr Volumen ist oder das feste Volumen und die Prothese dann vielleicht mit rüberziehen kann zur mhm. eigenen Brust. Und von daher ja, finde ich Bügel-BHs ab Punkt X Der der Heilung ähm, durchaus eine Option, aber die Branche fertigt da jetzt nicht so viel. Ich muss auch sagen, dass ich würde sagen, 80, 90 Prozent unserer Kunden sagen, Mensch, nee, einfach aus meinem tiefsten Gefühl, nicht, weil es irgendwer gesagt hat, sondern aus meinem Gefühl, ich mag nichts mehr mit Bügeln tragen. Ich finde es unangenehm und äh, darauf hat sich die Branche natürlich auch eingestellt. Mhm. Wenn du mich
2: fragst, ist das, ein, das ist eine gegenseitige Bestärkung, denn ja. äh, dass das irgendwie angeblich äh, vermeintlich schädlich ist, wurde von bestimmten Herstellern in die Welt gesetzt. Also Aha. das Gerücht kommt nicht irgendwo her, sondern das ist ganz klar gelauncht von bestimmten Herstellern, die mit irgendwelchen merkwürdigen BHs äh, ihr Geld verdienen online. Ähm, mhm. Die bringen das immer wieder und dadurch nimmt das natürlich jemand auf, bewusst oder unbewusst auf, es wird eben unter Frauen weitererzählt und was dann wirklich eigenes Gefühl ist, das lasse ich jetzt mal gestillt sein, weil wir sind nicht frei von Beeinflussung durch diese Werbung und ich glaube, man kann es selber dann auch nicht mehr auseinander dividieren, was ist, was ist eigenes Gefühl und was ist dann doch Beeinflussung. Ne?
1: Ja, genau. Ja. ja, also ich habe
0: auch so den Eindruck, das kommt nicht daher, weil viele Personen die Erfahrung machen, Bügel drücken mich mhm. und es liegt ja einfach am falschen Bügel. Und am falsch, also, an der falschen Größe. Also genau. oft ist ja die Kappgröße mhm. zu klein und dann mhm. drückt der mhm. Bügel seitlich unter der Achse einfach aufs Brustdrüsengewebe und mhm. das wird dann als unangenehm empfunden. Also das ist halt echt, wir sagen es gern nochmal wichtig, wenn ihr auf euren Bügel drückt, sollte da eine Rippe drunter sein. Mhm. Und genau, und, äh, aber keine Gebe. Brust. Mhm.
1: Mhm. Bei Ablatie oder Mastektomie, also wenn die Brust mhm. wirklich komplett entfernt wird, mh, sehen wir sehr, sehr oft beim OP-Ergebnis, dass die Narbe wirklich so tief bis mhm. unter die Achselhöhle mhm. gezogen wird. Egal wie der Bügel sitzt, in den ersten Monaten ist das erstmal unangenehm. Ja, aber was danach kommt, ich. sind wir absolut auf Augenhöhe. Mhm. Genau, ja. das verstehe ich, ich auch. Denke also auch.
2: ich. Wenn, entschuldige, wenn, wenn äh, Narbengewebe da ist, also das weiß man ja auch aus, von anderen Stellen des Körpers, man möchte keinen Druck auf Narbengewebe haben. Mhm. Und egal, woher der Druck kommt, äh, möchte man den nicht. Also das, das ist für mich total äh, nachvollziehbar.
0: Ja, also ich denke generell kann man jetzt halt sagen, alle müssen darauf hören, was so ihr Gefühl ihnen sagt. Das finde ja. ich total wichtig, auch weil ich das oft höre, dass KundInnen dann gesagt wird, ja, aber das ist jetzt so und das müssen sie jetzt so machen. Und für manche Leute ist es halt eine Offenbarung, dass die einfach ja. aufhören kann, was ihnen gut tut. Und ja. Ja. das ähm, findet man auch raus mit der Zeit, wenn man einfach auch die Option hat, Sachen anzuprobieren. Deswegen mhm. finde ich es total schön, dass bei euch so viel Zeit sich genommen wird dafür. Ja, ja. Mhm.
1: das ist richtig schön. Ja, mein persönlicher Horrormoment ist ja, wenn ich für die Kinder Socken bei H&M kaufe und dann kommen da so 16-jährige Damen mit einem BH aus der Kabine und ich denke schon auf 400 Meter Entfernung, nee, das geht ja nicht. Wie setzt der denn? Ja. Da, da bin ich mal kurz davor zu sagen, komm mal mit, Fräulein, wir suchen jetzt zumindest im Rahmen des Machbaren nach der nach der besseren Grö- Größe. Ja. Finden ja. hm Mitarbeiterin nicht gut? Für sie getestet. Ja. <lacht>
2: Aber ich finde, du machst da eine hervorragende Sache. Ich finde, genau eigentlich sollten wir uns den halben Tag immer in diesen Läden postieren und, und <lacht> schlimmes Unglück vermeiden. Ne? Weil äh, wir haben es dann ja nachher im Laden und dann äh, ja, haben wir die Frau mit, der, mit dem 85b, die aber eigentlich ja. eine 70 H braucht. <lacht> ja, ja. Habe ich gerade gestern wieder gehabt. Hochinteressant, Ehrlich. wirklich. Ja, wirklich ja, so krasser ja. Unterschied. Du
1: denkst, das, ja, das
2: kann nicht wahr sein.
1: Das ist beim Ausmessen auch was, also wenn, wenn die Kunden dann sagen, und welche Größe habe ich? <lacht> dann sagen wir auch immer, Mensch, die Firmen schneidern so unterschiedlich. Das ist, wenn ich Ihnen jetzt eine Zahl sage, dann trifft es eventuell auf unsere Modelle da zu, denn ich kenne meine BHs, die Firmen in- und auswendig, Mhm. man kennt ja seine Pappenheimer, (lacht) Wie, Mhm. wie die sitzen, wie sie ausfallen, meinte ich aber, wenn sie jetzt in Laden XY gehen, eine ganz andere Firma nehmen, dann tut es mir leid, dann kann das vielleicht überhaupt gar nicht hinhauen. Als Beispiel führen wir sehr gerne an, stellen sich vor, die Nachbarin fährt in die große Stadt und sagt, du, ich springe dir Schuhe mit, welche Größe ist es denn? Ja, Und sie antworten, ja. die 39 spring was mit, es wird passen. Ich muss das nicht probieren. Das mhm. <lacht> funktioniert ja auch nicht. Und die Kunden immer, ah oh, ja, ja, jetzt mhm. muss ich es sagen. <lacht> mhm. Mhm. Genau. genau.
2: Also ich habe äh, gestern auch nochmal geguckt, weil ich äh, äh, dieses Thema Brustkrebs, ich glaube, das ist oft so, dass man das als Nichtbetroffene gerne auch ein bisschen wegschiebt. Dann habe ich es dann bei der Deutschen Krebshilfe noch mal ein bisschen mehr äh, gelesen und habe dann gelesen, also pro Jahr gibt es 70.000 Neuerkrankte und von denen werden 20 haben 20% Prozent eine äh, Brustentfernung, also entweder eine Brust oder beide. Äh, operiert werden mehr Frauen, aber eher brusterhaltend, aber die, die wirklich also eine, zumindest eine Brust verlieren, sind schon 20%. Prozent. Das fand ich doch Mhm. äh, überraschend viel, muss ich gestehen, Mhm. weil es ist eigentlich, es ist schon viel besser geworden im Vergleich zu früher, Ähm, also was brusterhaltende Operationsmethoden anbelangt, aber es ist doch ganz schön viel noch. Äh, Ich vermute, Mhm. oder das ist meine Frage, sprecht ihr auch über noch weitergehende Themen außer BH, welcher der BH der richtige ist?
1: Also in der Kabine ist es natürlich oder in der Beratung nicht irgendwie in Stein gemeißelt, hey, ich sag Ihnen, was wir für BHs haben und danach endet es. Das ist natürlich schon immer ein großes Ganzes und die Frauen offenbar sich dann natürlich und erzählen links und rechts ihres Lebensweges ähm, von, von Dingen, die ihnen widerfahren sind oder in welcher Situation sie sich vielleicht gerade befinden. Das ist einfach immer eine sehr, sehr intime Stimmung. Klar muss man ganz deutlich sagen, wir sind weder Therapeuten noch Ärztin. Also da setzen wir auch klar eine Grenze, wenn jemand sagt, "Hm, ich mache vielleicht operationstechnisch, habe ich das oder das vor, was halten Sie davon? Dann sagen wir immer, nee, holen Sie sich da lieber eine Zweit- oder Drittmeinung, weil so gefühltes Wissen, das hatten wir ja vorhin auch schon, wir haben alle nicht Humanmedizin mit Hörbüchern nach Feierabend studiert und von daher steht mir das überhaupt gar nicht zu, zu dieser Thematik etwas zu sagen. Aber natürlich ein offenes Ohr haben. Ich glaube, das größte Geschenk unserer, ja, in dieser Schnelllebigkeit ist einfach Zeit, einem anderen Menschen aufrichtig zumindest zuzuhören. Und natürlich erfährt man da auch ganz, ganz viel. Und es ist einfach ein großer Strudel, in den die Frauen so wahnsinnig schnell gezogen werden. Also die meisten, der der Grundtenor ist ja ähm, ich erhielt die Diagnose und dann passierte es irgendwie so mit mir. Äh, Vorgespräch, OP, Behandlung, Chemotherapie, zack, sitzt man in der Reha und denkt, was habe ich eigentlich die letzten Monate gemacht, weil es so, so schnell geht oft. Und das Gefühl, vielleicht auch anteilig die Kontrolle zu verlieren, mh, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich, wenn jetzt wirklich OP, Chemotherapie, die Haare gehen verloren, Medikamente, die, die einen ja, künstlich in die Wechseljahre versetzen erstmal. Natürlich kommen die Fragen immer wieder auf, wer bin ich? Was macht eine Frau aus? Was sind weibliche Attribute? Was bin ich ohne so... Mh? Jetzt wirklich sichtbare Sachen wie Haare oder Brust. Wer bin ich? Was ist meine Partnerschaft? Das sind ganz, ganz oft ähm, Themen, die mhm. die Frauen natürlich umtreiben, mhm. beschäftigen. Das auf alle Fälle. Und ich würde, wenn ich darf, total gerne auch nochmal auf diese Statistik der OP-Ergebnisse eingehen. Mhm. Also wenn wir jetzt mal von, von diesen 70, 75.000 Neuerkrankungen pro Jahr ausgehen. Man sagt, durchschnittlich werden 70% Brust erhalten operiert also in Kurzform BET brusterhaltende Therapie und brusterhaltend bedeutet aber nicht oh die Brust wurde erhalten da sieht man gar nichts das ist eine winzig kleine OP das ist auch ein das ist einfach auch eine große Operation und die mhm. durchschnittlich mhm. oder die die Definition lautet bis heute, wenn noch 10 Prozent des eigenen Brustgewebes da sind, ist es trotzdem eine brusterhaltende Operation. Und ja. deshalb finde ich diese Statistik manchmal so unglaublich irreführend für die Frauen, weil die Damen, wo die Brust wirklich komplett entfernt wurde mit Ablatio Mastektomie, sich manchmal in so einer das Gefühl, glaube ich, haben, in so einer Randgruppe zu befinden und denken: Ja, 70, 80 Prozent werden mittlerweile brusterhaltend operiert. Nein. Wir haben genauso viele Frauen, die sich teilweise noch viel mehr durch den Dschungel der Krankenkassen kämpfen müssen. Denn wenn in der Akte steht, brusterhaltende Therapie und da ist eventuell wirklich nur noch 10% des eigenen Brustgewebes da, ist trotzdem eine Vollprothese notwendig. Trotzdem SpezialbH, Spezialbademode. Spezial-Bademode. Das ist ähm, ja, das für mich manchmal ein bisschen komisch formu- mhm. irreführend formuliert. Ja. das finde ich auch, das stimme ich dir 100% zu,
2: weil eben genau, ich, genau was du gerade gesagt habe, ich hatte dadurch die falschen Bilder im Kopf. Ne? Mhm. Das dann mhm. auch bei 10% nur, nur erhalten, mhm. das als Brusterhaltend definiert wird, macht vielleicht aus medizinischen Gründen Sinn, aber macht mhm. von der Optik und vom eigenen Gefühl her natürlich genau. keinen äh, äh, definitiven Unterschied. Und das ist natürlich eine wichtige Info. Also vielen Dank, dass du das noch mal so genau klargestellt hast. Äh, Denn Mhm. dann ist klar, die Frau braucht auch ähm, eine Prothese oder was auch immer. Ähm, Ja, dazu
0: äh, wollte ich gerne noch was fragen zum Thema Prothesen oder Epithesen.
1: Ja genau, nennt man das Prothesen oder Epithesen? Also ja, auch wieder so jeder so wie er mag (lacht) gefühlt. Wir sagen Prothesen, aber Epithese ist auch nicht falsch. Also
0: würdest du sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, eine, eine Epithese zu tragen? Weil also ich habe manchmal Kundinnen im Laden, die haben zwar eine, aber fühlen sich halt mit der nicht wohl. Also es fühlt sich mhm. zu schwer an, weil die haben ja auch immer ein gewisses Gewicht, so, mhm. so weit wie ich das gelernt habe, damit eben man keine Schiefstellung von der Wirbelsäule hat, also damit einfach ja nicht die erhaltene Brust sozusagen, die nicht betroffene Brust das ähm, Gewicht hat und die Wirbelsäule so ein bisschen runterzieht, und äh, sondern damit das so ein bisschen ausgeglichen wird, das Gewicht durch die Epithese. Aber ja, manche empfinden das einfach so als störend und möchten es zumindest nicht täglich tragen. Und würdest mhm. du sagen, das ist auf jeden Fall sinnvoll, eine zu tragen oder ist es eher auch so eine persönliche, Entscheidung oder kann man auch sagen, ja, ich trage die nur, wenn ich rausgehe und das nicht möchte, dass es sichtbar ist? So, Was sind so mhm. deine Erfahrungen oder deine Expertinnenmeinung dazu?
1: Also bei den Prothesen, als meine Mutter damals erkrankt ist, vor 14 Jahren, hatte ich im Sanitätshaus das Gefühl, wir konnten bei einer Prothese wählen zwischen einem Stein und einem Stein mhm. und da gab es irgendwie mhm. auch überhaupt keinen. 50 Shades of Prothese sozusagen. Mittlerweile mhm. gibt es so viel Auswahl, so viele wirklich ganz, ganz tolle und ähm, durchdachte ähm, Modelle, auch in verschiedensten Gewichtsgruppen mhm. oder Gewichtungen. Also ich würde sagen, man, man kann da aus so vielen hunderten von Modellen wirklich auswählen, gewichtsreduziert, besonders... Mh, im machbaren Maße, es ist natürlich trotzdem eine abgeschlossene Fläche hinten atmungsaktiv, dass, dass dieser Grundfakt, oh, meine Prothese ist mir zu schwer und deshalb trage ich sie nicht, für mich erst ab einer bestimmten Kapp-Größe eher, eher wirklich zählt. Wenn ich eine Kundin mit Kapp ja, H zum Beispiel habe, da kann ich auch eine Leitprothese nehmen und kann trotzdem natürlich nachvollziehen, Mensch, die die wird als, als schwer empfunden. Da hat man die Möglichkeit, dann zum Beispiel auf eine sogenannte Haftprothese ähm, überzugehen. Diese haftet dann, wie der Name schon sagt, auf der Haut. Das heißt, der Körper trägt wieder das Gewicht. Dieses Gewicht liegt nicht vorne im BH und geht vielleicht eventuell auf die Schultermuskulatur, sondern wird wirklich wieder vom Körper getragen. Das kann eine unglaubliche Erleichterung sein. Nein, das Wir haben ich. auch. Ja, wir haben auch die Möglichkeiten der Maßbrustprothese. Das ist für mich die absolute Zukunft. Das machen mhm. wir seit zwei Jahren. Da wird die Kundin gescannt, fotografiert und in den USA wird dann eine Prothese hergestellt für die Kundin, die wirklich mh, wie ein Puzzlestück wieder an den Körper passt. Man kann sich die Hautfarbe aussuchen, die Farbe der Marmille, die Stärke der Marmille, Das Gewicht ist nochmal ein ganz, ganz anderes. Also da haben wir zum Beispiel auch wahnsinnig viele Kunden, die vor Glück weinend in der Kabine stehen und sagen, ich habe das Gefühl, vom ersten Moment, das gehört zu mir. Ach, das ist ähm, toll. Ah, also das klingt das
2: schon ganz anders als das, was ja. ich schon auch äh, miterlebt habe. Also genau, nicht ich persönlich, sondern durch andere Personen.
1: Mhm. Mhm. Und sicherlich, äh, wir <lacht> nehmen uns nochmal ganz viel Zeit zum Auswählen einer Prothese. Trotzdem bestätigt sich eine Prothese im Alltag selber. Das ist natürlich klar. Aber es gibt so viel Auswahl mittlerweile, dass ich immer eher schon stutzig oder hellhörig werde, wenn jemand sagt, nee, nee, meine trage ich nicht. Die ist mir unsympathisch. Das hat auch was... Es hat ganz viel mit der Seele und dem Kopf zu tun und mhm. ich glaube wirklich, wie man da rangeführt wurde und wenn ich so, ein, so einen Karton auch über den Tresen geschoben kriege und das heißt hier, das ist Ihre Prothese, dass, dass man da eventuell, vielleicht schreien jetzt alle Psychologen gerade auf, aber dass man da eventuell sagt, oh ich weiß nicht, ob ich damit kann, mich damit auch anfreunden kann. Ich glaube schon, dass das, wie gesagt, mit dem dem Weg der Beratung auch ganz, ganz viel zu tun hat und mit dem Produkt selber. Deswegen sind diese Fragen vorher in diesem Vorgespräch ähm, so wichtig. Ist man jemand, der sechs Stunden täglich mit dem Hund rausgeht und zwei Stunden was im Garten macht und sagt, hey, ich besuche nur zweimal im Monat eine Freundin und dann brauche ich eine Prothese Ähm, und ansonsten ja, springe ich nackig durch den Garten oder sagt man, ich habe 14 Termine täglich mit dem Vorstand von was auch mhm. immer und es muss eine perfekte Symmetrie sein. Man darf das nicht sehen, nicht merken. Die Prothese muss sich ganz natürlich mitbewegen. Das sind jetzt so mal zwei Enden mhm. sozusagen der Fahnenstange. Das muss man einfach ganz sensibel rauskriegen in den, äh, in den Gesprächen, ähm, für mhm. welches Produkt man sich da entscheidet.
0: Ja, finde also ich, auch ich glaube, interessant. Ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, ganz vielen Leuten eine Welt eröffnet. Mhm. (lacht) Weil also meine Erfahrung ist, dass das ähm, eine absolute Ausnahme ist, dass Personen Mhm. so beraten werden. Das finde ich immer wieder schockierend. Also ich habe schon alles Mögliche gehört. Also auch ähm, ja, natürlich die Klassiker, sie können nur noch jetzt irgendwie Baumwoll-BHs tragen, die dann einfach die Prothese auch nicht halten können, wo die noch nicht mal am Körper sitzt, sondern einfach Mhm. in diesem Baumwoll-BH drin liegt und dann nach vorne Mhm. zieht und auch unter dem Oberteil einfach eine etwas seltsame Form macht. Ja. Ja, und also so bei allen diesen Geschichten, die wir halt oft hören, ist so immer, immer so diese Haltung, ach ja, stellen sich nicht so an, freuen sich, dass sie noch leben. ich finde das so so krass einfach. Und ich frage mich so ein bisschen, woran liegt das? Also hast du eine Idee, was da für der Grund sein könnte, dass dass viele Beratungen so rabiat sind?
1: Ja, also mich hat es ja auch branchenfremd sozusagen in diese Branche getrieben, Mhm. weil meine Mutter eher robust beraten wurde, so, sage ich mal ja. vorher. Und ja. ich, ich einfach nie vergessen werde, dass, dass sie danach meinte, oh, eben ist mein Stolz in die Knie gegangen. Und mhm. das mir auch natürlich ganz so weh getan hat. Und man muss auch eine eine Lanze für für die Branche brechen, wenn man in einem Sanitätshaus 3000 Produkte anbieten muss, ist es manchmal knifflig, für einen bestimmten Teilbereich ein schönes Ambiente zu schaffen. Gar keine Frage. Und es hat sich irre viel getan in den letzten 14 Jahren. Es gibt sehr, sehr schöne Sanitätshäuser oder Häuser, die sich darauf spezialisieren. Aber natürlich ist immer noch auch Luft nach oben hin offen. In der Gestaltung. Und ich, ich glaube ja, also es gibt ja diese hässliche Statistik, wie viel Unterwäsche in Europa verkauft wird. Und man sagt ja grob, die Italienerinnen kaufen sich durchschnittlich sechs BHs im Jahr, die Französinnen neun, die Deutsche 1,3. Der Trend geht deutlich <lacht> zum zweiten BH. Und ähm, überhaupt <lacht> natürlich die Lust an Unterwäsche ist, naja, es <lacht> ist bei den Kundinnen vielleicht manchmal ausbaufähig, da ist es dann unsere Aufgabe zu, zu begeistern und zu verzaubern. Ähm, aber wenn, wenn die Grundvoraussetzung, nee, das trage ich nur, um was anzuhaben, vielleicht generell bei Kundinnen da ist, Ja, bis sich das so entwickelt hat, dass es wirklich auch da mehr Unterwäsche gibt. Also ich glaube, das ist manchmal schon so ein Knackpunkt, die Mentalität der Deutschen. Mhm. Mhm. Und dann in diesem Bereich natürlich im Sanitätshaus, ja, zwischen Pissbot und Rollator, BHA oder B. Und ja, wir können Ihnen was bestellen, aber das müssen Sie dann auch kaufen. Äh, Aber ich habe es ja noch gar nicht anprobiert. Ja, aber dann, Sie müssen das dann noch kaufen. Das macht natürlich auch überhaupt keine Lust zum für dieses Shopping-Erlebnis, das bleibt Mhm. da schon ganz, ganz doll auf der Strecke. Mhm. Manchmal denke ich auch, dass natürlich das Preisgerüst bei BHs da auch ein bisschen knifflig ist. Also man sagt ja bei bei Konfektionsware, also Hosen, Schuhe, Pullover, T-Shirts, dass man als ungefähre Hausnummer durch vier rechnet, dann weiß man, was der Hersteller als Einkaufspreis hatte. Ähm, sprich, Schuhe 100 Euro und die machen Sale und die kosten nur noch 50 oder 60. Dann hat der Hersteller irgendwie ja trotzdem oder der Laden noch irgendwie was verdient. Mhm. Und bei BHs dieses grob durch 1,5 rechnen, maximal so durch 2 in dem Dreh, ist, wie gesagt, nur meine ganz persönliche Theorie. Vielleicht bleibt da auch einfach die die Lust, das zu verkaufen manchmal auf der Strecke. Wenn ich dann, und das habe ich öfters aus der Branche gehört, dann auch noch Sätze höre wie, ja, unser Chef hat gesagt, also BH-Verkauf eine Viertelstunde danach ist unwirtschaftlich. Mhm. Ähm, Mehr Zeit nicht. Das macht natürlich auch nichts Schönes. Also diese Punkte, keine Auswahl da haben, dann zu wissen, der... Der Gewinn oder die Gewinnmarge ist eher so gefühlt im Minusbereich. Ja, vielleicht hat sich das so, so ganz schleichend hin entwickelt. Aber ich finde immer ähm, dieses dieses Verzaubern mit der Kunden über diese Statistik, mit Arschbombe. Ähm, hinaus flitzen oder rennen und zu sagen, Freunde der Nacht, ich kaufe nicht nur 1,3, ich, ich bin heute ganz wild, ich kaufe vier. Das haben wir ganz, ganz viele, die dann sagen, da gönne ich mir mal richtig was, also richtig was heute heute Frau Wagner, ich, ich nehme sogar den fünften mit. Ja. Und dann freue ich ja. mich natürlich. Es ist auch, ähm, da müssen wir auch immer schmunzeln, wenn die Kunden in den Laden betreten und sagen, ja, Tag, also ich brauche ähm, einen BH. Der muss also hier schön sitzen, aber seitlich, da habe ich noch Lymphproblematiken, da darf er nicht so anliegen. Dann sollte er also so aus Baumwolle sein, Material, soll einfach schöne Haptik haben, nach außen aber schön glänzend, gerne auch verziert mit Glitzersteinen. Aber durchs T-Shirt sollte sich das nicht durchdrücken. Wissen Sie, Frau Wagner, ich gehe super gerne wandern, da dürfen die Träger ruhig ein bisschen breiter sein. Aber wenn ich mal mit meinem Mann was trinken gehe, dann darf der auch mal hübsch rausschauen, der Träger. Und man denkt, gut. Wie sage ich es der Kunde? Das, ja. das, ich sage dann immer, okay, damit wir beide nicht aneinander vorbeisprechen, diesen einen Zauber-BH, den gibt es nicht. Mhm. Aber passen Sie auf. Ja. Ich ja. Ja, ja. ja.
0: Die Kollegin sagt man immer, darf Süß, ja. Auch mehr als
1: einen besitzen. Ja, ja. Genau. Die Kollegin sagt immer, in Pems laufen Sie doch auch kein Marathon, da haben Sie doch auch ein zweites Paar Schuhe, oder? Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, wie gesagt. Und ähm, unsere Stammkundinnen, die kommen meist rein und, und sagen, also ich habe eigentlich eine Vorstellung von dem BH, aber ach, Frau Wagner, bevor ich mich von Ihnen schlagen lasse, ich stelle mich in die Kabine und sie bringen einfach mal rein. Und dann probieren wir zusammen. Ja. Und es ist natürlich ein ganz tolles Gefühl. Also wenn eine Kundin sagt, Tag, ich brauche einen nutfarbenen BH, dann sage ich, Entschuldigung, mir muss mein Job auch ein bisschen Spaß machen. <lacht> wir zwei Hübschen. Das ist wir schön. zwei Hübschen gehen jetzt in die Kabine und dann zeige ich mal ein paar Sachen. Denn manche BHs, sorry, die entfalten erst ihren Zauber, wenn man sie anhat und einfach so Kundinnen, Mitarbeitermäßig, wir sind hier in der Überzahl, keiner hört ihre Schreie in der Kabine, wir ziehen jetzt mal an, was ich denke, was schön sein könnte. Und dann schmunzeln sie meistens und sagen, so machen wir das? Nein, wie gesagt, dieses Einkaufserlebnis zusammen ausprobieren, gucken, wohin der Weg führt, wenn es vielleicht am Anfang einen eher ja, ein Erstversorgungs-BH ist, der vielleicht keinen Designpreis gewinnt oder verdient hat, mm. der aber trotzdem toll sitzt und die ersten Wochen seinen Zweck absolut erfüllt von der Haptik vom Sitz her ähm, und man sich mit der Kunden zusammen dorthin entwickelt, dass man, weiß ich nicht, anderthalb, ander, ja zwei Jahre später, dass die Kundin sagt, heute war mit Glitzer. Und wissen Sie was? Er darf (lacht) sich sogar durch ein T-Shirt durchdrücken, das (lacht) muss er. Yes! Ich ich möchte sie drücken und küssen, sage ich dann. (lacht) Das finde ich ganz toll und ganz, ganz wichtig, weil dieses Gefühl Weiblichkeit, man ist ist ja dennoch, also eine eine Frau und meine Mutter, das werde ich auch nie vergessen, der wurde auch die Brust komplett entfernt, Die, die hat auch immer gesagt, du nur durch die Entfernung der Brust. Also die haben mir ja nicht Teile des Gehirns entnommen, wo, wo das Modeempfinden drin war. Und dann habe da hab ja. ich mir halt gedacht, ja, ja, genau so ist es. Also Ich nicke die ganze Zeit, ne, muss ich jetzt mal dazwischen sagen, <lacht> weil das hört man ja
2: nicht. <lacht> ja. ja, sehr schön. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön beschrieben. Ne? Und auch so, wie uns der Job natürlich Spaß macht, unabhängig mhm. von Brustkrebs oder nicht. Ähm, die Kundin, die mehr als ein BH pro Jahr kauft und nicht nur, nicht nur wegen dem Gewinn, sondern weil äh, es einfach Freude macht, wenn Menschen äh, gerne Sachen anprobieren, die wir vorschlagen, die gut sitzen und die äh, auch mhm. mal unterschiedliche Looks haben und nicht
0: nur immer das Gleiche. Ja, nicht nur praktisch.
2: Genau. So, mhm. Das
0: muss erledigt werden, ist auch ein Punkt auf der Einkaufsliste, so BH erledigt. Ja, ja. Habe ja wir jetzt haben jetzt ja so
1: französische BHs und dann stehen die, die Kunden manchmal da und sagen, äh, und wann ziehe ich den an? In, also in welcher Situation? sage ich immer, den ziehen sie an, um ausgezogen zu werden. Mhm. Und die Kunden ah, ja, dann, dann testen wir den direkt mal ja. in der Kabine. Und das ist einfach ein ganz, ganz toller äh, Moment. Ja, ist auch schön. Mhm. Ja, ja, das glaube ich. Also das
0: überhaupt zu entdecken, dass das nicht nur so was Praktisches sein, sein muss, sondern auch, ja, einfach so, ja, auch schön wenn jeden Tag sein kann, ne? Also das haben wir genau. auch oft, dass ähm, so Leute dann denken, ja, nee, ich will ja gar kein mehr bezirzen oder so und ja. ich sage immer, doch, sie machen das ja für sich, sie ziehen ihn genau. ja an, ja. weil sie sich drin wohlfühlen genau. und sie sich schön genau. fühlen, ja. weil sie also sehen sich ist, ja. am häufigsten im WH ja.
2: ja, also uns, ich glaube uns dreien ist das ja klar, dass wenn ich ein schönes in der Hand habe, was mich beim Anblick schon erfreut, was dann noch Aha. super gut sitzt mhm. und bequem ist, dass mir das einfach ein gutes Gefühl zaubert. Aber mhm. wie ist deine Erfahrung? Hast du den Eindruck, also gerade bei deinen Stammkunden, da kannst du ja die Entwicklung auch sehen über die Jahre, hast du den Eindruck, dass, sind das Menschen, die einfach sowieso mehr Selbstwertgefühl schon haben oder entwickelt sich das dann doch wieder? wenn es es denn überhaupt Mhm. äh, durch die OP, sage ich jetzt mal, äh, erschüttert wurde? Ähm, Mhm. Vielleicht, also kannst du sowas wahrnehmen oder hast du eben dann eher doch die Kundin, die sagt, ich bin mir das wert und deswegen gehe ich genau zu diesem Laden, weil ich weiß, die haben so viel Auswahl und ich kriege da nicht nur eben das eine Teil in weißer Baumwolle verpasst.
1: Mhm. Also die Phasen bei den Kundinnen, Jetzt wirklich absolut dahingestellt, wer sie vielleicht vom Selbstwertgefühl, von der Dynamik vorher waren, vor der Erkrankung, vor Punkt X. Es gibt ja diese Phasen, die man durchschreitet in so einer Erkrankung von Wut, Ignorieren, Trauer, wirklich wieder Hoffnung schöpfen. Und das merken wir schon. Also wenn jemand direkt nach der OP kommt für die allererste Prothese, die ersten BHs, kann das wirklich ein komplett anders wirkender Mensch sein, als wir ihn vielleicht dann noch mal ein halbes Jahr später wieder treffen. Ähm, Diese diese Entwicklung, das Durchschreiten zu sehen, diese Person ist gerade gefühlt wirklich am Tiefpunkt des Lebens und hat eventuell an diesem Punkt auch gar keine Augen, gar keinen Sinn für einen roten BH mit Glitzer oder so. Ähm, Aber ein halbes Jahr später vielleicht schon und ein Jahr später ist es wie gesagt, für uns in dieser Momentaufnahme ein komplett anderer Mensch oder wieder die alte Person. Ähm, Das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen und deshalb ist es, glaube ich, in unserem Job auch so wahnsinnig wichtig, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Also ich als Mensch bin nicht gemeint, wenn da jemand Mhm. vor mir steht, der sagt, ähm, nein, finde ich blöd, nee, mag ich nicht oder ist gar nicht mein Ding, ähm, weil, weil man einfach weiß, was für ein ein Potpourri an Aufs und Abs und Gedankengängen ähm, da täglich in diesem Kopf sind, das, das erschüttert einen einfach massivst. Und von daher kann man gar nicht sagen, hey, war vorher selbstbewusst und war sich das wert und kauft deshalb danach auch 5 bis 16 BHs pro Monat, sondern ähm, das ist oft wirklich ein Werdegang. Und selbst wenn man vorher sagt, Oder vorher die Person war, die gesagt hat, ich hatte nur nur Weiß und Nut und das war mir total egal. Ähm, Auch da finde ich das ganz, ganz toll zu sehen, wenn man auf uns aufmerksam wird ähm, oder wir uns halt im Krankenhaus begegnet sind bei der Erstversorgung und die Kundin das Gefühl hatte, Abgeholt zu werden, aufgefangen zu werden in, im machbaren Rahmen, in diesem Ambiente im Krankenhaus, dann, dass sie danach kommen und sagen: Hey, ich habe mich da ganz doll wohl gefühlt. Und ähm, auch der Satz: Ich habe vorher nie BHs getragen, ah, den höre ich auch so oft. Und dann muss man natürlich mhm. überhaupt generell erstmal an diese Thematik heranführen ähm, mit dem Zusatzpunkt Prothese oder auch Teilprothese. Ähm, und auch da sieht man ja dann. Die, die Entwicklung und man könnte jetzt nicht mal sagen, äh, die und die Altersgruppe, also ich würde sagen, unsere Kunden gehen von der 17-Jährigen bis zur 96-Jährigen, dass der 17- bis, keine Ahnung, 45-Jährige Teil der Kundinnen sagt: Hey, bringen Sie mir was Jans wildet und danach wird es nur noch weiß und nud. Überhaupt gar nicht. Also, yeah. ich werde nie vergessen, die 96-Jährige Kundin, die bei uns in den Laden kam und meinte: Frau Wagner, ich brauche was in sexy. Und ich habe das Gefühl, die Industrie sieht mein Alter in Kombination mit diesem Wunsch nicht mehr vor. (lacht) <lacht> und ich musste sie drücken, weil ich das so süß fand. Und natürlich haben wir aber auch die 18-Jährige, die sagt, ja. nee, nur Nut und nee, darf, darf überhaupt nicht auffallen, nicht ins Auge fallen und so weiter. Also da darf mhm. man auf gar keinen Fall grundsatzschlechthin hin eine Kundin, wenn sie den Laden betritt, in eine Schublade stecken und denken, na, die will doch nur das oder das. Das sehe ich doch von hier. Ja. Überhaupt gar nicht. Das ist wirklich immer ein Prozess mhm. gemeinsam. Mhm. Das stimme ich dir zu.
2: Das gilt auch für ganz normalen BH-Kauf.
1: Und ja, auf der so also
2: ne, die je je Dollar. Ne? Also. Ja.
0: ja, also, also. haben auch viele, <lacht> äh, viele Kundinnen, die dann eben sagen: Ja, ich habe jetzt irgendwie 40 Jahre lang immer beige getragen und jetzt reicht's auch mhm. mal. Ja.
2: So, ja, ja. jetzt mhm.
1: hier, gib mir neon Pink. Ja. ja. <lacht> ja. Ich Sport BHs, 20 Jahre Sport BHs. Wissen Sie, Frau Wagner? Ich mache nicht mal Sport. Ich denke, dann wird es jetzt aber Zeit. Ja. <lacht> dann ziehen wir jetzt was anderes an. <lacht> ja. Ja.
0: ja, was mir vorhin noch so eingefallen ist, ähm, was ja oft so ein ja, so Urban legend auch ist, dass ähm, gerade wenn man empfindliches Gewebe, empfindliche Haut hat, da nur noch Baumwolle dran darf. Und mhm. das ist sowas, ähm, wo, wo wir auch oft dann erklären, ja, das hat sich alles so ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt auch viele Materialien, <lacht> mhm. die ähm, sogar noch viel weicher und angenehmer auf der Haut sind als Baumwolle, weil es so meiner Erfahrung nach entweder irgendwann leiert oder ziemlich hart und kratzig ist. Und, und feucht wird. Und ja auch nicht besonders nachhaltig, weil ja Baumwolle, ja Textilien aus Baumwolle einfach viel Wasser benötigen mhm. bei der Produktion. Ähm, Ja, was sind denn so deine deine Erfahrungen mit,
1: (lacht) also Also, kannst du das so bestätigen? ähm, Also von den Materialien her, ich finde, dass der überbordend große Anteil natürlich eher synthetisch ist ähm, in den BHs, besonders der Taschenstoff, die die Thematik, oh, der Stoff wird nass, weil, jetzt läuft der Hund hinter mir vorbei, (lacht) macht (lacht) nichts, dass der Stoff relativ nass wird. Denn noch mal, diese Prothese ist ja eine abgeschlossene Fläche. Da schwitzt man nochmal ganz, ganz anders hinter. Und es ist schon mhm. im Kopf der Kundinnen, Baumwolle hat eine schönere Haptik, ist angenehmer vom Körpergefühl. Da gebe ich frisch nach der OP absolut recht. Das ist noch mal was, was ja... Gefühl hat ja manchmal nichts mit Logik irgendwie zu tun, dass man sagt, Argument A oder B. Das ist direkt nach der OP ein schöneres Gefühl, Baumwolle auf der Haut zu haben, was Weiches, was Angenehmes, mit einem Hauch Elastan vielleicht drin. Aber ansonsten, oh nee, der, der Großteil ist schon eher sy- synthetische Zusammensetzungen. Jetzt gibt es mittlerweile ein paar Bio-Baumwoll-BHs mit Tasche schon drin. Das finde ich einen Riesenschritt irgendwie. Für die industrie aber materialwahl N- nee nee ich das ist glaube ich gar nicht so riesenthema bei uns bei uns ist eher muss der bH immer so hoch sein so ein, ja so hoch geschnitten mhm. sein mhm. darüber mhm. wird sehr sehr viel mhm. gesprochen oder nachgefragt ähm, aber tendenziell muss ja immer eine vollprothese auch reinpassen in diesen bh und deshalb sind die vorne einfach vom Cup her höher geschnitten, also so balkoné oder so, da passt nun mal keine Vollprothese rein, das kann nicht gut gehalten werden. Es gibt natürlich BHs, die flüstern leise, oh, eigentlich wollte ich Taucheranzug werden, die gehen gefühlt bis zum Brustbein, also bis zum Schlüsselbein hoch. Da gebe ich den Kunden schon recht, die sagen, was ist das hier, so ein Janskörperanzug? Gibt es da nicht noch Variationen? Aber wenn da eine Prothese drin ist, Auch hier leider reine Physik, muss der eine gewisse Höhe haben, damit das ganze Konzept oder Konstrukt auch hält. Also ganz, Mhm. ganz tief ausgeschnitten ab Prothesengröße XY funktioniert im Tragekomfort einfach nicht mehr. Wenn man sich nach vorne beugt, was vorhin schon erwähnt wurde, dann zieht die Prothese einfach Schwerkraftmäßig diesen BH nach vorne. Und deshalb muss der Mittelsteg im, im Cup einfach ein bisschen höher geschnitten sein.
2: Mhm, ja. Auch ein wichtiger Hinweis, klar. Also BH-Produktion äh, ist auch Umgang mit Physik, das ist so.
1: Das ja, gilt ja auch m-m.
2: für äh, sonst Brüste, ne, die Gewicht haben und Schwungmasse. Ja, Ja. und, äh,
1: äh, ne? ja, m-m. so. ja, und ähm, von daher versuchen wir natürlich, eine, ein breites Konstrukt an BHs anzubieten. Wir hatten vor ein paar Wochen eine Dame mit... Ähm, mit Kapka. Die meinte, sie hätte gern einen ganz zarten französischen BH mit Spaghetti-Trägern. Das ist natürlich auch ein ganz sensibles Thema. Nicht, nicht plump zu sagen, jetzt nicht, haben wir nicht, kann ich ihn nicht bestellen, sondern wirklich zu erklären, warum wird das nicht funktionieren, warum wird sie mit so einem Stück Stoff, selbst wenn es jetzt eine, eine Sonderanfertigung, Maßschneiderin gibt es ja auch draußen wie, mhm. wie Sand am Meer, warum wird sie damit nicht glücklich werden? Das, das wäre Augenwischerei, so etwas dann zu versprechen einfach mit Prothese. Da finde ich, muss man dann auch ähm, ja zärtlich, aber ehrlich miteinander mhm. umgehen. Mhm. Genau, ich glaube auch,
0: dass einfach die Person das Gefühl braucht, man versteht, was die möchte. Genau. Und äh, man will ihr das nicht sozusagen verheimlichen oder vorenthalten, mhm. weil man zu faul ist oder denkt, ach, das gönne ich dir nicht, dass du hier die schönen mhm. französischen spitzen BH trägst. Mhm. Weil wie, was willst du mit so einem Hauch von nichts? Sondern die Erfahrung mache ich auch, wenn man es einfach erklären kann, warum mhm. Sachen dann nicht so sinnvoll sind. Mhm. Ähm, ja, fühlen sich einfach die Kundinnen viel
1: ernster genommen. und Ja, wahrgenommen, genau. Mhm. Ja, ja finde ich auch. Also ähm, ich finde auch bei bügellosen BHs ab Cup D, was ja noch keine vom Mond aus betrachtet, keine cup größe ist, bricht mir einfach wahnsinnig viel Warensortiment weg. Da, da habe ich dann gefühlt plötzlich wirklich ganz viele Firmen, wo nur noch so Modelle für die nicht so modebewusste 105-Jährige scheinbar gemacht ist, also im Kopf der Designer, weiß ich nicht. Und wenn dann jemand sagt, tach, ich hätte gern was, was Fesches ohne Bügel mit K, ja, mit G, H, K, Da rotieren wir dann manchmal schon ganz schön, muss ich sagen, um um Mhm. was Schönes ranzukriegen. Und auch das ist so, so wichtig, das das vernünftig zu kommunizieren. Dienstleistungsgewerbe, der, der Grundpfeiler sollte immer sein, Dinge möglich machen zu wollen. Und ja. dennoch ähm, sitze ich nicht auf ähm, 15 Kisten BHs hinten in unserem Lager mit einem Säckchen in der Hand, denke, ha, das sind all die schönen BHs ab Cup Größe K, zeige ich der Kunde nicht, behalte ich alle selber. Das ist natürlich auch <lacht> Quatsch, sondern wirklich zu kommunizieren, ähm, das und das wird nicht hergestellt mhm. oder nur in diesem Rahmen oder hier habe ich eine Firma für Sie, aber da ist die Tasche noch nicht drin, wir könnten eine einarbeiten, ich bestelle Ihnen das mal zur Ansicht, ähm, dass man da einen gemeinsamen Weg findet, nichts rosarot verspricht, aber wie gesagt auch nicht abwatscht und sagt, haben wir nicht, gibt's nicht, will ich nicht, finde ich anstrengend. Sowas finde ich auch ganz, mhm. ganz schlimm. Aber ja, manchmal oder ab einer bestimmten Kapgröße sind uns mit bügellosen BHs ähm, ein bisschen die Hände gebunden von dem, was hergestellt wird.
2: Ja, ich habe gerade mal geguckt. Wir haben jetzt 58 Minuten und sollten mhm. langsam zum Ende kommen, aus dem einfachen Grunde auch, weil ich in 20 Minuten meinen Laden aufschließen muss. <lacht> ich
1: hätte nur noch ein einziges ja. Anliegen, weil ja, das, ähm, wir so oft Kundinnen haben, die im Laden sitzen und sagen, wenn wir sagen, und haben Sie ein Rezept dabei, dass die Kunden sagen, Reze- Rezept, was? Das, das habe ich schon 15 Jahre, zahle ich das selber? Das hat mir noch nie jemand gesagt. Prothesen-BHs, Spezial-BHs, Spezial-Bademode, natürlich auch Prothesen, Perücken, Kompression ähm, werden von den Krass- Krankenkassen entweder komplett bezahlt oder bezuschusst, kommt immer ein bisschen auf die Kasse und das Produkt oder das Hilfsmittel drauf an. Diese Hilfsmittel werden vom Hausarzt oder vom Gynäkologen verschrieben. Hilfsmittel gehen nicht vom Kontingent des Arztes ab. Also so Sachen wie das kann ich Ihnen nicht verschreiben, wir haben Quartalsende oder so. Mhm. Das, das zählt da nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich Vorträge ja. in Reha-Kliniken über dieses Thema halte, da blutet mir immer das Herz, wenn gefühlt die Hälfte im Raum sagt, was davon hat mir noch nie jemand erzählt oder öh, dieses Produkt gibt es. Oder man kann sich Marmillen verschreiben lassen, Haftmarmillen. das wusste ich nicht. Oder das, oh ja, das finde ich schon ganz schön knifflig, muss ja. ich sagen, weil diese... Informationsweitergabe, das scheinbar an irgendeinem Punkt immer verloren geht. Und auch die Damen, die brusterhaltend operiert sind, sprich B.E.T., egal was gemacht wurde, ob die Brust während der OP ein Ticken mit Tumorentnahme verkleinert wurde, ob die ein Implantat bekommen haben, ob die zwei Implantate bekommen haben oder ein Expander, der sich nochmal verändert. Auch diesen Kundinnen steht eine Ausgleichschale. Das ist also Teilprothese oder Prothese. Mhm. Das klingt immer so mhm. massiv, aber es gibt Ausgleichschalen, die sind teilweise Millimeter zart. Die stehen ihnen gesetzlich zu, um eine Symmetrie zu zaubern. Und auch den Kunden, die brusterhaltend operiert sind, stehen zwei BHs pro Jahr und Spezialbahn. Mode dann zu. Und das fällt ganz oft hinten runter, was ich unendlich schade finde.
2: Vielen Dank, dass du das nochmal erwähnt Dank. hast. Finde ich total wichtig. Ne? Ich kenne das auch aus anderen medizinischen Bereichen. Äh, viele Menschen wissen nicht, was ihnen von den Krankenkassen zusteht. Und manchmal ja. ist es ja auch ein bisschen schwieriger. Man muss dann darauf bestehen. Man muss es mhm. als Patientin den Ärzten klar, Ärztinnen ja. klar machen. Weil die es auch oft nicht wissen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube schon, dass es da so nicht so richtig viel Interesse von den Krankenkassen gibt, diese Informationen mhm. weiterzugeben. Aber vielleicht ist das auch ja, ein Teil von mir. lass wir mal hingestellt sein. Äh, danke, dass du das nochmal so gut aufgeklärt hast. Ne? Also mindestens zwei BHs und mhm. einmal Bademode steht jeder äh, Patient pro Jahr zu.
1: Und genau lebenslang, ganz wichtig. Auch ein lebenslang. Gerücht: fünf Jahre lang. Ich weiß nicht, mhm. woher diese Zahl kommt. Lebenslang. Selbst wenn man nach sechs Jahren nach der OP mhm. der Erkrankung morgens denkt: Hey, nee, jetzt ist durch Muskelaufbau, Abbau, Zunahme, Abnahme die symmetrie nicht mehr gegeben. Ich möchte mir jetzt eine eine Teilprothese Ausgleichschale verschreiben lassen. Ähm, jetzt brauche ich doch, weil vielleicht Narbe A oder B doch drückt, eine Lymphproblematik sich verändert hat. Jetzt brauche ich doch Spezial BHs. Ähm, auch dann. Steht Geht einem das zu? Wunderbar. Mhm. Vielen, ja. vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich du habe dir zu, die Zeit genommen hast.
0: Ja.
1: Das war echt
0: super informativ. und ja. äh, Ich denke auch, dass das vielen Menschen Mut machen wird, die das hören. Mhm. Und Sag uns doch vielleicht noch mal, wo dein
1: Laden im Internet zu finden ist. Ja, unter www.fina, also F-I-N-A und, und ausgeschrieben, liv liv.de. Das heißt Schönheit und Leben. Ich hatte neulich im Krankenhaus eine schwedische Kundin, die hat vor Glück geweint und meinte, das ist so ein schöner Name, das ist so schön. Da, ach, da war ich auch ganz gerührt. Ja. Wundervoll.
0: Ja, also vielen herzlichen Dank nochmal, liebe Jana, dass du bei uns zu Gast warst. Und ähm, ja, wir freuen uns über Feedback, über Fragen, die ihr noch habt. Wir Ja, haben eine Kommentarfunktion auf unserer Webseite mmm-podcast.de. Ihr könnt uns aber natürlich auch wie immer eine E-Mail schreiben an info.mmm-podcast.de oder in den sozialen Netzwerken uns auch schreiben. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Jana, und alles Liebe an euch alle. Bleibt gesund. Ebenso. (lacht) Tschüssi. Tschüss.